0: Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían a veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello, «¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo?» Te ruego, por Dios, que no me adormentes. Dijo esto por Jesús, porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, «Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos». Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús, vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le, habían ocurr lo que le había ocurrido al endemoniado y, al y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo, Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy... Tuvimos retiro por la mañana con los padres y visto que está cerca la fiesta de la presentación del Señor, fiesta de la vida religiosa, también tuvimos al final una misa donde renovamos nuestros votos de consagración, nuestra consagración a Dios, obviamente una renovación de devoción, visto que ya todos tenemos votos perpetuos. ¿Y qué tiene que ver eso? Que cuando salimos de la misa, enfrente del lago se veía el sol, estaba justo muy iluminada, muy bonita la ciudad de Cursi, tan bonita que parecía Cursi, como dicen por ahí. Y la ciudad de Cursi es o el lugar de Cursi es donde la tradición coloca este evento. Recordamos Jesús había salido, no, en la barca, los agarró la tormenta, Jesús calma la tormenta, llegan al otro lado, al frente del lago, y ahí se encuentran con esto. ¿Mm? Es zona pagana. Entonces, el único que se baja de la barca es Jesús. Los otros no podían entrar en Jesús. Entonces, una indicación. Jesús tiene poder sobre el pecado. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestra fe es concreta. Es histórica. Lugares. Hoy, les confieso, mientras leía un, un comentario que casi tiró el teléfono. Porque cuando me comienzan a decir que esto es una alegoría, una figura, sí, podemos sacar una interpretación alegórica. Pero Jesús verdaderamente sacó estos demonios de este hombre. Entonces, nos viene, nos... ¿Por qué pone este capítulo? ¿Cómo habrá impresionado a San Pedro, visto que San Marcos nos transmite la fe de San Pedro, ¿cómo habrá impresionado esto, este evento? Que quiso que quedara en el Evangelio para la posteridad. Que dijo, este evento es tan importante que no es una parábola que contó Jesús. No es una historia bonita para indicar la lucha y el mal y el bien y el mal. No, fue un hecho real, concreto. ¿Y cuánto habrá impresionado este hombre, poseído, que grita, que insulta, que blasfemia. Y Jesús que tiene poder. Así como había tenido poder sobre el mar, sobre el viento, sobre las olas. Ahí sí es una figura de... No es que bueno, existió la tormenta, ¿no? Pero el, el mar, el fondo del mar para los judíos era ese símbolo del mal. Entonces, que Jesús tiene poder sobre, sobre el mar, es, tiene poder sobre el mal. Y ahora lo hace efectivo. Lo que fue, tal vez, una demuestra de su poder, ahora lo hace efectivo. Una persona que tiene una marea, una marea de demonios dentro. Somos legión. Y Jesús vence el mal. Entonces, a nosotros este evangelio nos tiene que llenar de confianza. Que por legiones de demonios que tengamos, Jesucristo es más fuerte. Y el demonio le pide permiso a Dios. Entonces, sí, el demonio asusta, pero es como un perro feroz que tiene una cadena. Y llega hasta donde Dios se lo permite. Déjanos salir de aquí. Qué humillación el demonio que se siente impotente que se siente que es capaz de todo, ante Dios, pide permiso. Déjame salir de aquí. Permite, ¿no?, que nos vayamos a los cerdos. Y para Jesús vale más la vida de una persona que dos mil cerdos, y se los permite. Sí, la acción de Dios a veces nos, un poco nos convulsiona, no sé, nos impresiona, ¿no? pero que no nos suceda como estos jerasenos, ¿no? Que ante la acción evidente de Dios, no, señor, ándate. Nos da miedo, nos da miedo. Cuando Dios no viene a meter miedo, Dios viene a liberar. Y la indicación que le da este hombre es la que nos da a todos: vete a casa, transmite, sé testigo de la acción de Dios en tu vida. Y si no tienes nada que testimoniar, ponte a rezar. Hay algo. Quien vive cerca de Dios, experimenta la acción de Dios en su vida. Quien dice, pero es que el Señor, sí, tal vez no nos ha liberado de ningún demonio, no hemos tenido ninguna acción extraordinaria, no hemos tenido efectos especiales en la vida. Pero alguien que recibe los sacramentos, alguien que vive su vida de unión con Dios, de oración creo que tiene algo que testimoniar nadie puede decir, ningún cristiano que vive cerca de Dios puede decir, no, yo no tengo nada que testimoniar, Dios no ha actuado en mí, en todos nosotros Dios actúa y nos llama a ser testigos como David que incluso en la humillación incluso en la cuando lo maldicen tiene que huir escondido de su hijo. Yo les invito. Aquí la, la liturgia va dando sartos mortales en la historia de David. Pasado muchas cosas. Y como solía suceder en los reinos, ya cuando el rey comienza a ser mayor, empiezan las peleas entre los hijos por quién lo va a suceder. Y es lo que pasa aquí. Incluso contra el mismo rey, que tiene que salir, tiene que escapar. Entonces... Pero él sabe ver la mano de Dios. Y si Dios le pidió a y que me maldiciera, ¿quién soy yo para impedirlo? Y era el rey todavía. ¿Mm? Entonces siempre David nos va enseñando eso. Guardar la acción de Dios. Caminar bajo la mirada de Dios. Guardar la acción de Dios incluso en los momentos difíciles, en los momentos de incomprensión, en los momentos de humillación. Mirar cómo Dios actúa y confiar. Confiar que Él tiene más poder que incluso una legión de demonios. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.